1: Olá, está começando o Sítio Delas, podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino, porque esporte é coisa de mulher... Sim, Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal. O Tudo Delas, número 29, discute o reencontro de Remo e Manaus na Copa Verde. Após três anos, as duas equipes vão medir forças na competição regional. O duelo terá gosto de revanche para o Leão, já que em 2018 deu Manaus. E o outro assunto será o Pai Eliminado na Copa Verde, o Pai Sandu entrou de férias e retorna aos treinos na próxima segunda-feira, 15 de fevereiro. Com pelo menos um reforço garantido, o goleiro Vitor Souza, ex-CRB, o Papão vai iniciar a pré-temporada de olho na estreia do Parazão 2021. E ao meu lado está a repórter Beatriz Reis, que é a nossa estagiária aqui em Oliberal. Tudo bom, Beatriz?
0: Olá, André. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui falando né, sobre o nosso, nosso futebol paraense e nossos reforços que estão chegando,
1: né? Pois é. E Beatriz, para a gente falar, iniciar esse assunto, né? Falar dessa primeira parte do Remo e Manaus, nessa semifinal da Copa Verde, tu acreditas que esse reencontro vai ter um gosto
0: de revanche? Pela Copa Verde 2018, provavelmente, como a gente está até falando ainda há pouco. Uhum. O Remo não con- não conseguiu uma vitória, foi uma derrota e o um empate. É, inclusive, esse empate foi 1x1 um um aqui em Belém, dando né, vantagem para o Manaus. Mas a gente olhar pela, pela série C do, do ano passado, né? Que acabou recentemente, será uma. talvez seja uma, uma revanche para o Manaus, já hum. que perdeu as, os do, as duas partidas contra
1: o Remo. E aí os dois times vêm bem modificados em relação ao, aos times que se enfrentaram
0: na série C, né? O Remo, principalmente, pelo fato que muitos atletas que estavam na série C já foram embora. O Manaus também perdeu algumas peças bem importantes, então a gente torce né, para que seja um bom jogo, principalmente para a equipe paraense, mas que talvez seja uma partida bem surpreendente em relação ao, aos atletas que vão entrar em campo. E essa edição, nessa né, reta final da Copa Verde, tem uma coisa interessante,
1: que são dois times que ainda não t- conquistaram o título da Copa Verde, né? Chama atenção essa disputa, né? Um dos dois vai querer seguir
0: já pensou se dá Remo em Vila Nova? Olha a situação é... de novo aí, vai ser talvez um uma uma nova roupagem de uma final <risos> da Série C. Talvez pela questão do Remo, né, de ter de já ter alguns atletas de volta pós-Covid, que teve uhum. todo aquele problema para a final. Para o Vila talvez a gente vai vai analisar, né, durante Principalmente esses próximos dias que vai ter o jogo do Vila e a gente precisa né, ver como é que vai ser, se vai ter algum desfalque, se realmente será o Vila, se não será o Vila, mas aí a gente vai analisar para os próximos dias, né?
1: E para quem é de fora e está escutando esse podcast, né? É, o outros, os outros dois jogos da semifinal vão ser entre Vila Nova e Brasiliense, porque a CBF divide entre grupos do Norte entre grupos do Norte e grupos do Centro-Oeste. Então, a gente vai ter um confronto, de alguma maneira, de um time do Centro-Oeste contra um time do Norte. E todos eles podem ser campeões inéditos da competição, né? Muito interessante a gente analisar. Aí a gente pensa assim, porque o prêmio da competição é pouco, né? É considerado pouco. A gente percebe que muitas pessoas criticam a competição porque dizem que não tem um olhar grande, como tem, por exemplo, a Copa do Nordeste, né? Não tem esse olhar, que o prêmio é bem baixo. Em compensação, quem conseguir o título vai
0: entrar na terceira fase da Copa do Brasil, né, Beatriz? Isso mesmo. Mas também, se a gente for prestar atenção não tem muito como comparar, né? Copa do Nordeste, se bem que lá no qual na Copa do Nordeste tem vários times de Série A e aqui a gente obriga, obriga não, né? Mas, mas a gente é praticamente obrigado a convidar times do Centro-Oeste para poder ter uma visibilidade maior para poder ver se a CBF facilita também alguma coisa, coisa que a gente estava até questionando a, 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 na semana passada. Os dois jogos de Remy e Paysandu no mesmo dia no mesmo horário. Uhum. Para a gente que trabalha com isso, estava uma loucura, porque tinha que assistir um, tinha que estar de olho no outro, ouvindo um aqui, prestando atenção no que estão falando no outro. Então, assim, talvez falta um pouquinho mais de carinho e cuidado da própria CBF com com a... a, a, Não vou nem falar com os times, mas com a competição regional, que é uma Copa Verde. Parece que a CBF só fez porque tinha que fazer,
1: porque é daí que sai uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, que... Quem conseguir esse título vai ganhar um milhão e meio, né? Que é quanto vale o prêmio para quem chega na terceira fase da Copa do Brasil. Mas parece que a CBF faz porque tem que fazer, porque é o que está lá no regulamento da Copa do Brasil. E é isso que tem que seguir, né? É o mesmo valor praticamente
0: do do prêmio do Big Brother, né? Então, (risos) se o jogador quiser ganhar só um, ele se inscreve no Big Brother. Mas, infelizmente, é uma falta de respeito e consideração com os clubes da região norte Que a a CBF tem, porque é muito grande, a gente presta muito, a gente observa muito em relação a isso, que falta esse cuidado, que falta esse olhar mais cuidadoso em relação às às equipes daqui. E a gente percebe também que é uma situação muito complicada, né? Porque assim o
1: Manaus ele ele fez uma reformulação, mas o time dele já é praticamente o time que ele vai ter que disputar o campeonato amazonense, que começa agora na segunda-feira, dia 15, né? E o Remo, ele precisou juntar com os garotos da base, mas com os remanescentes da Série C, porque isso ainda ainda corresponde à temporada 2020. A situação só não ficou tão complicada para o Remo porque ele deu as as férias dos jogadores lá no meio, quando a pandemia estava no ápice, né? Nós ainda estamos em período de pandemia, né? Ainda não acabou, mas foi no momento que começou essa pandemia. Então, ele aproveitou para dar umas férias, que está dando para poder utilizar alguns jogadores, né?
0: Vale lembrar que as férias é um direito do trabalhador, o atleta ainda é um trabalhador. Para quem questiona essa questão, ele sim é um trabalhador, carteira assinada, tudo mais. A exemplo... Né, do Paysandu, que na semana passada deu férias para Nicolas, Perema e Colasso, e agora, após ser eliminado, é, deu férias para o restante da, da, da equipe, que, que trabalhou durante a Série uhum. C e o final do Parazão, do 2020, que aconteceu no segundo semestre ano passado. E o Remo teve essa vantagem, que, como você falou, no início deu férias para todo mundo, foi uma opção do próprio Fábio Bente na época, ele explicou uhum. tudo mais. E assim. Para eles, foco total. Foco total na, série, na Copa Verde e no início do Parazão. Eles, inclusive, estão contratando, estão reforçando né, a equipe para o Parazão. E acredito que também para a Série B, que esse ano vai ser, ao meu ver, vai ser bem complicada.
1: Sim, a Série B desse ano vai ser bem complicada. O Remo ainda está se reestruturando. Já começou a fazer vários anúncios de jogadores, né mas esses não podem mais ser utilizados, na Copa Verde, exceto os que o o, o último que chegou né, desses novos reforços que está sendo utilizado é o Elton Silva, né?
0: É, ele ele que está sendo utilizado, que foi utilizado nos últimos dois jogos, mas a exemplo de Anderson Shoa e outros que que vão vão ser anunciados e que estão sendo anunciados, eles não podem ser utilizados, já ficam para o parazão. A vantagem do do Anderson Shoa é que ele já disputou, já conhece, consegue Hum. como são os gramados, Então, ele tem essa vantagem em relação aos demais que estão chegando. Mas se o Anderson a conseguir se recuperar
1: e o Remo passar para a final, o Anderson está na fase de transição 1 ainda, né? Ainda está se recuperando. Ele talvez não seja uma pessoa que vai contar agora para a Copa Verde, né?
0: Talvez para o Parazão. Só para o Parazão. Ou ou se o Remo chegar na final, né? É, então então tem sempre aquela questão. Talvez, ou se for (risos) né, o caso... Mas ele é uma pessoa que conhece, pode também falar, né? Pode, para pode, esses atletas que estão chegando, ele pode explicar, pode dar conselhos. Porque ele já tem rodagem aqui, né? Ele passou pelo Paissandu, então ele conhece a maioria dos campos que o Paissandu... Uhum. Se bem que o Parazão do ano passado a gente não pode usar muito como exemplo, porque foram utilizados praticamente só o Mangueirão, uhum. né? Então, eles treinaram na Curuzuba, é não, mas não tiveram contato com outros gramados e com aquela aquela grande chuva que a gente já é acostumado no, no, no Parazão, né? O fato é que os dois
1: times estão atrás desse título inédito, né? que vale uma vaga importante na terceira fase da Copa do Brasil. Um milhão e meio, que é quanto recebe quem chega na terceira fase, porque o, a premiação da Copa Verde não é tudo isso, acho que é só 200 mil, né? Se eu não me engano. É, mas que já é uma ajuda também, né? Para quem tem uma folha salarial, tem muito... E o Remo, como tu falaste, está numa série B, né? Tem um... T- tudo vale eu acho que um título também
0: sempre é bem vindo né e para a situação que Remi e Manaus estão que não tem que não tem bilheteria que infelizmente a gente a gente sabe que a grande a, a grande parcela de dinheiro que entra nos clubes é bilheteria torcedor comprando ingresso para ir aos jogos e, de, e, e desde que a pandemia estourou quando os jogos foram suspensos e retornaram não não, não teve mais essa ah, mas tem um ingresso virtual. Não é a mesma coisa do que tu torcer, tu ir lá, o torcedor ir lá comprar e comprar o ingresso para assistir um jogo no, no, no estádio. É, são
1: equipes bem diferentes. Aquela equipe que jogou em 2018 do Remo não é a mesma. Só que quando eu perguntei esse gosto de revanche é porque naquela época o Remo foi eliminado na primeira fase, né, pro Manaus. O Manaus ainda nem era time de série C. Ele era um time de série D, estava tentando. Eu acho, eu acho que nem, nem lembro na época como é que era se ele já estava até na série D. Boa pergunta,
0: Deixa eu olhar aqui rapidinho. Mas aí vai... tem uma
1: curiosidade, ó. Remo e Manaus se enfrentaram na Copa Verde em 2018 pela primeira fase. No primeiro jogo, Gavião venceu o Leão por 2x0 com gols de Hamilton e Rossini, que não estão mais, né, no, no Manaus. Eles disputaram, né, a Série C, depois saíram. E na volta, no Mangueirão, os times empataram em 1x1 1 com gols de Mimica para o Remo e Vander, para Manaus, o Remo se despediu cedo da competição, tanto que eu acho que na Série C do ano passado, quando teve esse reencontro, todo mundo ficou lembrando dessa história, porque pegou todo mundo de surpresa, e eles voltaram a se encontrar então na Série C de 2020 o Remo venceu o primeiro confronto por 1x0 com gol de Wallace Wallace, que já está à disposição e pode enfrentar novamente Manaus e o segundo
0: também foi vencido pelo Remo por 2x0, com gols de Salatiel e Charles, né A curiosidade, o Manaus, sim, estava na Série D de 2018. Voltando para o que você estava falando, os os dois atletas já saíram, já se despediram, né? Já não fazem mais parte do elenco azulino. Mas tem Felipe G2. Sim. Tem o Vinícius. Acho que o torcedor azulino deve agradecer muito ao Vinícius, principalmente após os jogos contra o Independente. O Vinícius fez boas defesas, grandes defesas, diria eu para né poder segurar o placar e levar os pênaltis e aí tem o retorno do Wallace, né que já está
1: voltando a jogar de novo o Hélio está numa fase de transição já está treinando com bola então acho, além de outros garotos que têm mostrado seu papel na verdade o Remo ainda tem uma base né ainda tem um time que 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 acho que a gente pode dizer tem um
0: Mika, né Rafael Jansen... acho que a gente pode dizer que são os jogadores assim pontuais que fizeram a diferença na Série C de 2020, né? Uhum. Não dá para dizer que, que foi Que ajudaram ano nesse acesso do Remo né, para a é, Série B. Não dá para dizer que foi ano passado porque terminou agora, sim. em janeiro. Mas tipo, eles têm os jogadores pontuais que vai fazer a diferença com toda certeza.
1: Vai sim, com certeza. Bom, e para falar do Manaus, eu fiz o convite para a repórter Larissa Balheiro, da Rádio Difusora do Amazonas. Ela falou sobre o que a gente pode esperar do Gavião no confronto com o Remo. Bora escutar a Larissa.
2: Oi, Andréia. Olá para todas as meninas. Falar um pouquinho desse confronto aí. Manaus-Remo-Remo-Manaus, né? Pela Copa Verde, é a segunda vez que as equipes vão se encontrar. O Manaus de 2018 despachou o Remo ainda na primeira fase. Avançou depois de ir para os pênaltis com o Rio Branco, mas caiu para o Paysandu bem na fase de semifinais. Esse cenário é bem diferente no ano de 2018. E 21, apesar da Copa Verde ser 2020, ela tem sido realizada no ano de 2021. Então é um, é um outro cenário, né? Um outro Manaus. E é tanto que desde o técnico até a base do time, nenhum time nenhum dos, dos atletas do elenco de 2018 está presente no atual elenco de 2020 2021. Então existe uma expectativa, sim. A revanche com o Pai sandu o Manaus já conseguiu colocar aí na conta, né? Já pode dizer que venceu um clube paraense na casa do clube paraense, né, que foi o caso do, do pai Sandu, e eles querem muito repetir o feito diante do Remo, porque a questão da primeira fase né, da, do jogo da Copa Verde, eles conseguiram vencer é, os dois jogos. Aliás, um, houve um empate em Belém e venceram na Arena da Amazônia com... 2 a 0, né? Gosto de Rossini e Hamilton. Hamilton hoje faz parte do futebol internacional, está no Kuwait. E o Rossini está jogando Interporto aqui, no Tocantins, também na região norte. Então tem muita expectativa para esse reencontro. O Manaus quer repetir o feito, quer mais uma vez despachar o clube do Remo. Em contrapartida, certamente o Remo está com aquele gosto de revanche agora para cima do Manaus. O clube vem com uma base, são só cinco atletas é, do novo plantel no time titular. Então é um elenco mais encorpado, mais, é, que está mais tempo junto, né, a questão do entrosamento. Tem uma expectativa enorme para esse reencontro, enquanto que o Remo... Está nessa fase aí, subiu, obviamente, né? tem todos os seus méritos. Vai viver uma nova fase esse ano, mas está nesse processo de reformulação. Já o Manaus, não. O o último jogo oficial foi no dia 5 de dezembro, depois descansaram. E assim assim por diante, acabaram se reunindo no início do mês de janeiro e iniciaram essa pré-temporada. Então, aguardar como é que vai ser esse reencontro. O Manaus segue focado, tem um campeonato estadual ainda para disputar. Um campeonato que precisou ir para a justiça para poder ele acontecer, para definir né, quem serão os representantes do estado do Amazonas nas competições nacionais. Então a gente fica no aguardo de como será. O Manaus vai intensificar seus treinos depois da classificação. Voltaram ontem mesmo para Manaus. Voltaram na última segunda-feira para Manaus e prontamente já realizaram o regenerativo, apesar da pandemia aqui no estado do Amazonas, o clube tem tentado se adequar com a questão, questão de treinos principalmente, porque as praças esportivas estão fechadas. Para esse duelo com o Remo, obviamente vai haver essa excepcionalidade, até porque o, é, um, é um único jogo e na segunda já vai ser liberado para o início do estadual. Então Ah, Vamos aguardar. O time titular da da sequência do campeonato da Copa Verde deve ser o mesmo. Então, o Luizinho não deve ter nenhuma novidade. A exceção é a volta do do volante Gilson, que estava com Covid, desfalcou o elenco. Então, ninguém sabe se ele vai ser o titular, se vai manter ele na titularidade ou se o Luizinho prefere manter com o Vinícius Barba, né, que é o novo contratado do Manaus, que estava no 13 da Paraíba. Então, realmente são essas as novidades que nós temos. Em relação ao Manaus, que vai enfrentar o clube do Remo, eles pretendem muito fazer uma boa partida na próxima sexta-feira na Arena da Amazônia, para em Belém conseguir um feito maior ainda, que é essa classificação. Então são essas as informações que eu tenho de Manaus e Remo, principalmente do Manaus, é claro. E aqui a gente vai ficar acompanhando. Qualquer novidade estaremos com certeza apostas como, como eu sempre falo, é um prazer falar de futebol, principalmente numa resenha feita e liderada por mulheres. Grande abraço a todos vocês, a todos os torcedores do Clube do Remo, que eu também gosto bastante. E é claro, a todo o torcedor paraense.
1: Bom, e essa foi a Larissa né, contando o que a gente pode esperar. E tem uma curiosidade né, desse jogo, o primeiro, a primeira partida do Manaus... Não foi lá e... Não foi, né? Que foi contra o Paysandu, né? O Manaus passou pelo Paysandu. Não foi com não foi em Manaus, né? Não foi na capital amazonense por causa da pandemia, que eles eles estavam numa situação muito grave, mas agora foi liberado para que o jogo fosse realizado. Inclusive, ela contou, que fosse realizado lá na Arena da Amazônia, ela contou que o Manaus estava tentando correr contra o tempo, porque eles não tinham praça esportiva, mas a, o governo liberou só para que acontecesse
0: esse jogo. É interessante né, a gente ver isso assim. E um pouquinho preocupante também. Porque a gente olha para a cidade de Manaus, a gente olha para o Amazonas de modo geral. O Amazonas não está passando por uma situação né, tranquila, favorável. A gente também olha para a Baixa Amazonas e Calha Norte aqui no estado. Que a gente vê que, infelizmente, a pandemia pode piorar. Uhum. Então, a gente torce muito para que o Remo e, e a equipe do Manaus se cuidem, tenham todos os protocolos de segurança, porque Manaus ainda é uma cidade é, muito perigosa em relação à Covid-19. E eles estão numa situação
1: lá, porque o campeonato amazonense já começa no dia 15, né? 15 de fevereiro. Então, por isso, talvez, que teve essa liberação pro jogo, pra, para que o jogo acontecesse lá, a primeira partida, porque o Remo vai decidir aqui, em Belém, essa vaga para a final. Tu acha que agora influencia alguma coisa ou não? já que a gente não vai ter
0: torcida, né? Se tivesse torcida, influenciaria bastante. Mas né, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda está né, vivendo uh, os nossos jogos, nossas partidas sem a presença do grande público. Talvez, se tivesse, ia fazer toda a diferença, porque a nossa azulina está lá, lá torcendo, vibrando, mas né, vai estar vai tá vibrando torcendo de casa. Porque a gente vai vale, vale ressaltar, que ainda tem algumas restrições aqui na cidade. Então, a gente pede que todo mundo se cuide, porque a gente está vivendo um momento muito muito difícil ainda, infelizmente.
1: Com certeza. Bom, e só para a gente passar a agenda, o primeiro jogo vai ser na sexta-feira, 12 de fevereiro, Arena da, Arena da Amazônia, lá em Manaus, às 17 horas. Tem uma dúvida aí, né? Se o jogo vai permanecer na sexta ou se ele vai para o sábado. Até agora, a CBF não fez nenhuma modificação. Inclusive, eu conversei com a assessoria. É, eles mudaram o treino, que seria na quinta-tarde, trocaram para amanhã, porque se realmente o jogo for na sexta, eles vão viajar na quinta-tarde, né, lá para Manaus. Mas só que até agora não chegou nenhum comunicado da CBF, e nem ainda falando o horário do voo, nada.
0: O mais engraçado de tudo, a CBF fez um sorteio pra decidir data, horário, local, quem ia jogar primeiro, quem ia jogar depois. E, tipo, vai mudar pro dia seguinte? É uma situação bem complicadinha porque, como a gente tava falando isso, falta um pouquinho mais de respeito. Em relação aos times aqui do Norte.
1: Em falta mesmo. Tanto que na tabela inicial, a partida estava marcada para o dia 13, que é no sábado, né? E aí, quando ela soltou a tabela, ela botou no dia 12, numa sexta-feira, que pegou todo mundo de surpresa. E eu acredito que até a comissão técnica do Remo. Mas eles estão esperando lá, então, você já sabe. ou vai ser sexta ou vai ser no sábado, né? E o jogo da volta, esse está confirmado, né? Esse não vai mudar. O jogo da volta vai ser no sábado, 20 de fevereiro, no Mangueirão,
0: em Belém, às 16 horas, né? Essa partida, a gente já acredita que o Remo, né por ser mandante, já conhece, tem, passou pra, o Campeonato Paraense, passou a, a Série C jogando no Mangueirão, conhece. Então, a gente acredita que seja um jogo mais de segurança, que a gente torce também, que não vá para ser tão decisivo assim como... né, é para ser o último jogo da semifinal.
1: que Dessa vez, tudo ocorra sem preocupação para o time daqui do Pará para o Remo. Vamos ver. né? E os dois jogos vão ter transmissão lance-a-lance em oliberal.com. Então, fiquem ligados. E bora falar um pouco de Paysandu, a gente está indo para a reta final, só para a gente não esquecer, porque o Paysandu também... Deu férias, entrou em um período de recesso, vamos dizer assim, né? Porque dia 15, foi uma semana, uma semana para descansar, mas dia 15 já está todo mundo de volta, né, Beatriz?
0: É, por enquanto, pensando, só tem uma contratação anunciada, né? O que eu, ta, eu, eu estava olhando em alguns grupos de WhatsApp, alguns torcedores já mandando a futura escalação, e se eu não me engano, só tinham quatro jogadores né? de, de linha, de fato. Então, é uma situação bem complicada. O Paissandu é, que vem passando por uma situação, desde o ano passado, não muito favorável. É, a gente acredita que agora, nesse parazão, as coisas melhorem. Tanto financeiramente quanto dentro do, do gramado. Porque muitos torcedores, e até mesmo a gente conversando, é, observou que o paysandu faltou um pouquinho de maturidade. Um pouquinho de, da, da questão psicológica pesou muito em relação ao Paissandu talvez no último jogo, né, contra o próprio Manaus, é, faltou aquela questão psicológica para toda a equipe, já que eles usaram a base nesse último nesse último jogo. E aí, e essa contratação do goleiro
1: foi uma boa escolha, na minha opinião, eu vou começar logo, eu achei que foi uma boa escolha do Paysandu, porque o Paysandu, eu acho que o último goleiro que eu lembro do Paysandu que foi um goleiro de exemplo, né, foi um goleiro que as pessoas gostavam, que avaliava como positivo, foi o Emerson, né? Depois, o Paysandu não teve nenhum goleiro que surpreendesse, que, é, che- que conseguisse alcançar as expectativas do torcedor Alves Celeste. Né? O goleiro, goleiro Vitor Souza, né? que é esse RB, tem uma boa história. Inclusive, ele estava lá no, na final da Copa, da Copa Verde, né?
0: quando o Cuiabá conseguiu o título. Isso mesmo. Ele, ele conquistou né, o título com o Cuiabá, em 2019. E ano passado ele também esteve aqui em Belém, lá na Curuzu, quando o Paysandu foi eliminado da Copa do Brasil, ele era o segundo goleiro do CRB. Então ele estava no banco nessa 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 ocasião. Mas assim, como você falou, eu também só lembro do Emerson. Ele era querido por todos. É, eu, eu eu tenho tenho na memória uma uma, uma, uma ocasião muito engraçada. tipo Estava passando no shopping, ele com a família... Tipo, diversos torcedores, Emerson, não sei o quê, sabe? Aquela, aquele carinho, coisa que a gente provavelmente não, não via Gabriel Leite, não via é, no próprio Paulo Ricardo, apesar do Paulo Ricardo ser novo, ser da base, já morar na, na, na cidade há algum tempo, mas a gente não vê. Porque essa questão, faltou um pouquinho mais de confiança dele para a torcida, porque a torcida também... Já vinha, né, da questão já é uma é uma, é uma posição muito delicada para o Paysandu. Eu acredito que depois do Emerson não teve mais nenhum que fosse que correspondesse à altura da cobrança da torcida.
1: Paysandu contratou um goleiro que tem fama de ser bom pegador de pênaltis, né, para não passar sufoco, porque se chegar alguma decisão por pênaltis igual foi em 2019 se corresponder, né? A gente já sabe que ele é bom, né? Porque ele pegou os pênaltis ali. Eu acho,
0: eu acho que todo torcedor passando que leu, somente na nossa matéria, né? Uhum. Bom pegador de pênalti. É, 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 ele é pouco vazado na né, questão de pênalti. Deve ter aberto um sorriso de orelha a orelha. Porque, se for lembrar, 2019 foi o Bragantino, o Parazão, o próprio Náutico, que eu acho que ninguém gosta de lembrar, né, que teve aquela uhum. questão do, do pênalti, que o goleiro não conseguiu. Teve vários problemas né, na questão do náutico. E o próprio Cuiabá. né? Então, tipo, foram... foram é, são, são lembranças que o torcedor não gosta, porque o goleiro não correspondeu. Faltou a questão da do psicológico, como eu falei ainda agora, que talvez seja um ponto que o País do precisa olhar só um pouquinho com carinho, principalmente para os meninos da base. Que estão subindo para o profissional. E a gente tem, perceb- tem prestado atenção que falta esse apoio.
1: Uhum. E ele já vem para disputar né, o Campeonato Paraense. Foi o até agora foi o único reforço a única contratação né a única novidade do elenco para 2021 que o Paysandu anunciou e o Paysandu anunciou também a renovação com o Marlon né eles compraram com o Marlon eles compraram os direitos né parte dos direitos econômicos do jogador o jogador é emprestado pelo Porto de Pernambuco e fizeram essa, esse anúncio que ele vai ficar até final de 2024 foi uma boa escolha fazer essa essa renovação com o rapaz ele é novo né também
0: ele é novo, falta t- também um pouquinho mais de maturidade. É, acredito que é a mesma situação do Paulo Ricardo, do goleiro. eu acho uma, um bom investimento do Paysandu, uhum. Questão financeira, né, já que eles compraram uma parte né, dos, do, dos direitos do Marlon. A torcida criticou muito, mas aí a gente parte nessa tecla. A questão financeira é ótima, né, já que eles compraram aí, uma parte do jogador. Mas aí falta a gente ver como é que vai ser ele no Parazão, como é que vai ser ele é, futuramente no, voltando para a Série C, se o Paissandu não for emprestá-lo também.
1: Pois é, então tem muita coisa aí do Paissandu que a gente pode esperar, né? Que ele ainda não... ele está de férias, não tem mais nenhuma competição de 2020 para disputar igual o Remo, Então segue a sua reformulação com um técnico novo que a gente ainda espera para esse técnico estrear, né?
0: O Remo, na verdade, ainda tá, né? Da na tá na... na... Pois é. 2020. Ainda não acabou
1: a temporada pro é. Remo.
0: E só uma questãozinha rápida, assim, que talvez o torcedor ainda não tenha entendido, e também tenha ficado com medo, a questão do Bruno Veiga. Ah, sim! E né? aqui o, Mar... o Marlon, até 2024, todo torcedor lembrou a questão do Bruno Veiga, que inclusive essa semana saiu, né, a sentença de quase, de pouco mais de meio milhão de reais que o País tem que pagar o atleta. Uhum. Então... Todo mundo lembrou. Pô, mas e aí, cara? O Bruno Veiga, vai ser igual o Bruno Veiga, cara. E agora? Calma, que talvez a situação não seja tão grave quanto foi a questão do Bruno Veiga, já que o já que o clube não tinha a questão é, de ter não tinha a questão de ter uma questão do passe do atleta. Uhum, então, que é algo que o Paysandu já tem, né? É, agora que o Marlon, né, já 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 tem. Mas tem essa questão, pode ser emprestado, quando for comprado vai ter uma parcela para o clube, é totalmente diferente da questão do Bruno Veiga.
1: Então vamos aguardar, né? Vamos ver como vai ser essa temporada, essa reformulação do Paysandu para 2021, que ainda tem muita gente para anunciar aí. Ainda tem muita gente para anunciar O campeonato paraense começa o okay, quê dia, dia 27 de fevereiro Isso A gente é. ainda tá esperando a tabela, né? A nova tabela, porque teve várias modificações já que,
0: Pois é, já que agora mudou São três grupos, então a gente espera Uma nova tabela Um, um novo formato, talvez mais rápido Ou hum. não, por conta da série Da série B e série C Mas a gente espera que A temporada 2021 seja mais tranquila Mais calma, mais leve Já que a temporada 2020 teve vários contratempos
1: com certeza. Bom, Beatriz, muito obrigada por ter participado, né, aqui com a gente. E só para avisar vocês, né, que novamente que os jogos Remo e Manaus pela semifinal da Copa Verde vão ter transmissões lance a lance em oliberal.com. Então a gente espera vocês, não é, Beatriz?
0: Isso mesmo, acompanhem todas as nossas matérias, nossas notícias e não percam um o lance a lance pré e pós-jogo com a Andréia, o André e o Nilson Cortinhas aqui no Oliberal.com. O Fábio também já tá voltando de férias. Ah, é, tá pois completo. é. O Fábio <risos> também é. Tá vendo? Agora também ainda tem o Fábio para vocês acompanharem aqui em Oliberal.com.
1: Obrigada por nos acompanhar. Toda semana tem um novo episódio para falar de esporte. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming.